0: Começa agora, Começa agora, na casa de Nazaré.
1: Bom dia, família Voz do Peregrino Que bom estarmos juntos mais um, um dia, mais uma semana Na casa de Nazaré Que Deus nos abençoe Que Ele possa nos guardar, nos proteger E que a Sagrada Família interceda por nós Nesse programa de hoje E que o Espírito Santo nos conduza E eu não estou só, graças a Deus Estou com os meus irmãos Michele e Rock. bom dia Rock.
2: bom dia Lúcia, boa noite Michele, oh, boa noite Lúcia, boa noite Michele é com uma alegria muito grande mais uma vez que estamos aqui e você aí para junto partilharmos dentro daquilo que o Senhor vai estar falando conosco e convosco hoje a carta aí do nosso querido Papa Francisco. É com uma alegria muito grande, nós agradecemos a sua presença, como sempre, e receba o nosso abraço caloroso aqui dentro da família de Nazaré.
0: Boa noite, Michele. Boa noite, Lúcia. Bom dia, Roque. Como vai? <risos> E também boa noite, família, Voz do Pelegrino, a nossa querida família na Casa de Nazaré, com muita alegria que voltamos a mais um programa né, para partilharmos é, esse pensamento do nosso querido Papa Francisco. Bom dia e boa noite para todos.
1: E vamos iniciar com a oração à Sagrada Família. Convido você a rezar conosco.
3: Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.
4: Jesus, Maria e José,
3: ouvi-nos e acolhei a nossas súplicas. Amém.
4: Abençoa o Senhor a família também. Abençoa Senhor a minha também.
1: Isso mesmo, estamos meditando a exortação Apostólica do Papa Francisco Amores Letícia. E hoje nós vamos meditar o parágrafo 190. E quem vai começar a meditar para nós será o Roque. Roque, por favor.
2: Sim, Lúcia. Né? É o pensamento do Papa Francisco, como disse a Michele mas também em, o, o pensamento do Papa Francisco foi o pensamento de Deus porque dentro do contexto que hoje essa essa passagem vem falar para nós é, vamos estar tá lendo o Gênesis né as duas os dois que foi colocado Gênesis capítulo 2, 24 e Gênesis é, os Gênesis 224 Vamos ver então o que está escrito em Gênesis 2.24. Ele vai falar assim... É tô, né? Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Interessante. Como, como pode, né? Quanto tempo atrás essa palavra foi dita, né? Quanto tempo atrás, quantos milésimos, né, centenas de tempo, de anos, foi escrita essa palavra. E Deus sabia. Por quê? É como está escrito. Porque muitas vezes, né, hoje em dia, a gente percebe que como devido, né? Devido aquilo, o planejamento, o planejamento do casal. Né? o planejamento do casal que deve ocorrer nesse tempo de namoro para tá, conhecer um outro né? esse tempo de conhecer o rapaz conhecer a moça, a moça conhecer o rapaz a família dele conhecer a família dela a família dela conhecer a família dele é um tempo também que os dois nesse planejamento vai planejando também aonde que eles vão morar né? porque a palavra é bem clara o homem unirá a sua esposa deixará o pai e a mãe e vai para a casa deles porque vai se formar uma outra família né? então o que o Papa ele fala é uma, é uma realidade muito grande nos tempos de hoje porque por falta de planejamento por falta de tempo e por que falta de tempo? porque muitas vezes o namoro que era um tempo de conhecer, o casal se acaba se envolvendo antes do tempo, aí há uma engravidez ainda não planejada, aonde que as pressas às vezes tem que estar se unindo, principalmente se o rapaz for responsável, né? mas não tem casa, não tem nada ainda, ah, vamos morar no quartinho, no fundo da casa da mãe, <risos> dele ou então dela, aí o que acontece? Aí com certeza, no começo é uma maravilha, mas nós só conhecemos o outro quando nós passamos a conviver com a pessoa, aí a gente vai vendo... Né? Que o outro não era tudo aquilo, também não, só coisa boa que a gente via. Ele também tem um lado ruim. Ele tem um dia que ele levanta com o pé esquerdo, né? Tem um dia que ele vai, por exemplo, né? Sei lá, a gente vai estar tá meio chateado, nós somos humanos. Então, aí a gente vai falar coisa que não vai agradar o outro e vai começar a ver as desavenças. Ou, como o Papa colocou, né? O casal ele tem as opiniões próprias. Eles devem estar tá se relacionando, se confidenciando, se dialogando de maneira que eles busquem para os filhos uma solução a melhor para eles nas condições dele, como também para o filho. O exemplo, exemplo. Ah, eu vou, né? Quando eu for trabalhar, eu vou levar as crianças até a escola. A mulher, então eu busco a tarde ou então não, não é melhor as crianças, como aí no Japão, né, Lúcia Michele? Ah, não, as crianças é melhor eles começarem já a ir junto em turma porque assim eles vão, né, é, 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 tomando esse cuidado, esse essa cautela. Sempre tem um guia, né? Uma, uma, uma pessoa, um rapaz, aquela, aquela criança que é maiorzinha, ela vai como guia. Então é melhor eles irem junto, para eles já estar tá, assim, se soltando. Então, ou seja, escolher qual que é a melhor forma das crianças ir para a escola. O pai leva, a mãe leva, o pai busca. Aí, daqui a pouco a, a, a avó, né? A mãe dele ou a mãe dela começa a interferir... "Não, não é certo fazer isso, a criança não pode, é perigoso assim". Não, mas então quer dizer, aí começa os conflitos. E é isso que o Papa vem falar para nós hoje, né? Essa é a maneira correta e acerta. A palavra fala assim, o homem se unirá à sua esposa e sairá <risos> a essa necessidade da gente se sair, né? para a gente formar a família, que é uma outra família, de maneira que a gente vai vendo o que, que é melhor para nós, o que é, é melhor para os nossos filhos. né? Porque hoje em dia, muitas divergências que há, né, Lúcia? é justamente pela por essa falta de, de, de planejamento familiar desde o início do namoro, não é não?
1: Sim, é verdade, Rock. É, muitas muitos casais, né, por não fazer exatamente esse planejamento, é, vão atropelando, né, as coisas, né. Então, assim, às vezes não tem a casa pronta, então, assim, ah, enquanto nós vamos conseguindo aos pouquinhos vamos realmente morar na casa dos pais e, e o que Deus nos fala é preciso sair né da casa dos pais para podermos conseguir é, começar a viver a nossa vida a partir daquele momento né é como aquele ditado que diz né quem casa quer casa né porque é necessário porque começa realmente é, as, os atritos, né? Entre sogra e nora Entre sogra e genro né, E a maioria da, das vezes a, a mãe, quando é a mãe, né? Que é a mãe da esposa, por exemplo Ela sempre vai puxar pro lado da filha, né? Ou vice-versa Então, acaba que a filha, às vezes Conta mais as coisas para... A sua mãe, para o seu pai, do que para o próprio marido. Então, o casal ele não começa a construir a sua vida juntos. Sempre tem, né? O pai e a mãe ali de retaguarda. E eles não, não crescem assim. Eles ficam, vamos dizer que podados, né? No seu crescimento como casal, como família. Então, eu vejo assim, essa importância que tem. De realmente planejar direitinho, né? O casamento, onde que vai morar, né? E, e daí por diante, né? Realmente não abandonar os pais, né? Porque muitas vezes é... casam, ah, agora nós somos uma família, agora nós estamos juntos, então deixa os nossos pais pra lá. Também não é assim, né? Tem que ter essa. Essa união de famílias Porque Apesar de nós termos saído da casa dos nossos pais Para começar uma vida nova Nós temos que Ter sempre é, No coração e na mente Que os nossos pais É parte de nós mesmos Então nós temos que cuidar deles Como que eu vou cuidar dos meus pais E cuidar da minha família ao mesmo tempo né? É como o Papa diz aqui é, o matrimônio desafia a encontrar uma nova maneira de ser filho Então é, eu tenho que ter na minha consciência que eu sou esposa Mas que eu continuo sendo filha E como filha eu preciso cuidar dos meus pais Como nós falamos né, na semana passada Essa importância de cuidar dos nossos pais né? Mas eu preciso ser esposa Então eu tenho assim com a graça de Deus Deus vai mostrando né, o que, que eu devo fazer para que eu possa ser presença na minha casa, com o meu marido com os meus filhos e ser presença também com os meus pais então eu tenho que ter esse controle, esse equilíbrio né? na minha convivência tanto com o meu marido como minha família, como os meus pais né? então precisa ter esse equilíbrio e ter sempre a vontade de Deus na nossa vida para que nós possamos seguir esse projeto, esse projeto de Deus, né? E eu vejo, assim, que o projeto de Deus, ele é sempre lindo, é sempre maravilhoso e nós, quando nós descobrimos isso e conseguimos é, escutar a voz de Deus a nos orientar, sempre, é, nunca vai ter um atrito... Que na maioria das vezes a gente escuta tantas piadinhas né, de, de sogra. Né? Então eu acho assim, que os pais também eles precisam entender que os filhos agora têm uma no, um novo caminho. Né? Então eu não posso ir na casa dos meus filhos e interferir na vida deles. Porque agora é a vida dele com a esposa. Então eu como mãe também tenho que me posicionar como mãe. Não como a sogra chata que vai lá interferir e puxar a sardinha para o lado dos meus filhos, né? Então eu tenho assim que ter também esse controle, esse limite de saber que agora o meu filho precisa construir a vida dele junto com a sua esposa, junto com o seu marido, para que eles possam ter a família deles, para que eles possam ter a família deles é, firmes e que eu que eu seja também assim um modelo de família para que os meus filhos também não se percam, né? E achando assim que na vida deles todo mundo pode dar palpite. É também é como aquele ditado, né? Entre é, como é que fala é, briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mais ou menos assim, né? Então os dois para crescer junto eles precisam também enfrentar as dificuldades juntos, sozinho. Lógico que como como pais, nós também sim, temos a obrigação de orientá-los, né? Porque eles não deixam de ser nossos filhos. Mas nunca se intrometer na vida deles, querendo fazer da vida deles a nossa opinião, aquilo que nós queremos. Porque um dia nós também já saímos da casa dos nossos pais, né? Então nós temos que carregar essa bagagem, né? Um dia eu saí, meus pais permitiram que eu vivesse a minha vida com. O meu marido, né? Então agora é a minha vez também de permitir que os meus filhos vivam a vida deles junto com a sua esposa. Michele, o que você tem a nos falar?
0: Bem assim mesmo, Lúcia. A gente chega a uma fase da vida da gente que a gente precisa de um norte, né? E a gente precisa buscar é, saber qual é a nossa vocação. Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele nos criou com um propósito. Né? Então, a gente chega a um certo momento que o próprio Espírito Santo vai conduzindo a gente. Mas a gente está pronto a essa condução do Espírito Santo. A gente sabe como lidar com as coisas de Deus. Né? Porque falar de família, família é projeto de Deus. Então, a gente tem que ter essa é, convicção de fé nós temos um Deus e Ele tem um plano para nós então buscar conhecer qual é a vocação que Deus planejou para mim pode ser o celibatário pode ser ser sacerdote pode ser uma consagrada né uma irmã ou um matrimônio né um matrimônio aberto à vida um matrimônio com essa aliança né esse compromisso que até a morte nos separe, né? então nós precisamos primeiro buscar em Deus qual é a nossa vocação né? e Deus fala, Deus ele vai mostrando os caminhos. Às vezes você se identifica com alguma coisa, né? às vezes você fala nossa como, é... às vezes até uma batina de um padre já é um sinal. Né? Então a gente precisa em primeiro lugar buscar essa vocação que Deus planejou. E se for o um matrimônio, porque para todas as vocações, na palavra de Deus, tem uma direção. E para o matrimônio, o Senhor fala, exatamente, o homem deixará o pai e a mãe para ter a sua família. Né? Então, eu acho acho assim, muito bonito isso, porque eu vou ter a minha formação... Né? o que meus pais me educaram, me ensinaram formação moral tudo e o meu marido vai ter a formação dele da família dele essas duas famílias elas vão se unir
1: sim é verdade é inclusive quando a Michelle estava falando né da dos pais né é, tipo ah meu filhinho minha filhinha né muitas vezes os pais não permitem que os filhos cresçam Porque quando a gente sai da casa do, dos nossos pais Aí é só nós mesmo Não tem mais aquela Ai, ah, se eu não fizer, minha mãe faz, o meu pai faz Ai, ah, mas o pai, o mãe, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Então, é essa necessidade também Que tem que haver Dos filhos saírem da, da casa dos seus pais né, Para eles poderem crescerem para eles poderem ver que a vida é, agora é entre ela, o marido e os filhos quando vierem. Né? Sem abandonar os pais. Claro, como o Papa disse, como nós também já falamos. Né? Mas os pais eles precisam permitir que os filhos cresçam. Porque, como a Michele também falou, né? tem a, a minha a bagagem que eu vou trazer da minha família A bagagem que o meu marido vai trazer da família dele E com essa bagagem nós temos que construir a nossa nova bagagem né? Então é essa importância né, de nós termos essa consciência De que nós precisamos sair da casa dos nossos pais Fisicamente, né? mas não no coração porque eu lembro quando eu me casei, a minha mãe falou assim pra mim, é, filha, é... aliás, quando o Masaru já estava aqui no Japão, e ele ligou pra mim, eu estava no Brasil, e ele me pediu em casamento pelo telefone, né, aí eu falava assim pra minha mãe, mãe, fala que não, <risos> porque ele ele foi falar com a minha mãe, ele pediu pra falar com a minha mãe E eu ficava do lado da minha mãe Mãe, fala que não, mãe, fala que não A minha mãe parou, olhou pra mim e falou assim Filha, eu não posso falar isso, a decisão é sua é, Vocês já estão namorando há muito tempo Se é da sua vontade de casar com ele, eu não posso falar não e se a decisão do Marcelo também é casar com você Eu também não posso falar não A decisão é de vocês Vocês precisam tomar essa decisão Aí eu falei, tá mãe, tá bom, né Então Aí quando nós estávamos preparando né, as coisas para o casamento A minha mãe falou assim para mim Filha, é, num casamento, num matrimônio Nós temos que aprender a relevar muitas coisas porque senão é, o nosso casamento não dura nenhum ano. Então, ela falou assim: não é tudo que você tem que. Ah, então não, não dá certo, então vamos separar. Assim, não, tem algumas coisas que você precisa pensar, que você precisa relevar. Porque senão o seu casamento não dura nada. Então, assim, eu sempre tive isso, né? Comigo no meu coração, né? Ah, às vezes até quando. A gente brigava, eu e o Massara falava Ai, Senhor, eu não quero mais pensar nisso No que a minha mãe No que minha mãe falou <risos> Eu não quero relevar mais nada Eu quero separar, né? Então, assim é... Mas essa Essa força assim, Com que a minha mãe falou né A, a autoridade Que ela usou nas palavras para falar para mim, para me orientar Eu vejo, assim, que que é que também que sustentou o meu matrimônio com o Massaro. Porque tem coisas realmente assim que os pais eles precisam falar, mas assim, precisam falar é, como, como um apoio para os filhos. Né? Porque se a geração que nós estamos vivendo agora está assim, né? Ah, se não dá certo a gente separa, no meu tempo de juventude eu também já escutava isso. né? E agora, claro, está muito mais forte, né? Isso. Se eu fosse deixar-me levar pelo que eu ouvia no tempo da minha juventude, eu já estaria separada do Massaro. Mas o, o que prevaleceu no meu coração foi a orientação da minha mãe. Filha, você não pode simplesmente chutar o balde, né? E acabou, né? Tudo, né? Ela falou assim: você tem que saber relevar algumas coisas. E eu vi assim para mim como isso foi importante para mim, na minha vida e na vida da minha família, né? E, e eu penso assim, que nós pais, nós não devemos é, intrometer na vida dos nossos filhos, mas nós também temos que ter o cuidado para quem nós estamos entregando os nossos filhos, né? Por exemplo, eu tenho dois filhos homens e uma menina. Não é porque os meus filhos são homens que eu vou entregar eles para qualquer pessoa. Eu também tenho que estar tá na retaguarda do cuidado dos meus filhos, de saber com quem eles querem se unir, porque vai ser por uma vida toda. Eu sempre falo para os meus filhos também, né? Pense bem, né, a hora que vocês quiserem se casar, porque vocês não devem brincar com sentimentos de ninguém. Vocês quando vocês decidirem que vocês querem casar... Vocês tenham na consciência de vocês que é para sempre. Não é uma coisa assim que vai durar um ano, dois anos. vai ser é para sempre. Então que vocês tenham essa consciência, né? De não brincar com o sentimento de ninguém. Mas é de saber que não agora é essa pessoa e é ela para sempre. Né? E eu falo para eles também eles olha para mim eles dão risada que eu falo para eles nunca traia as suas esposas eu falo para os meus filhos que já são adultos né nunca traia as suas esposas mas pelo contrário seja amigo delas seja companheiro ajude elas né Oriente elas né seja verdadeiramente um marido um companheiro para elas façam elas felizes né então, eu sempre falo isso pra eles Eles olham pra mim e dá risada, né? Mas, assim Como pai, como mãe Isso nós temos que fazer Nós temos que orientar os nossos filhos Nós temos que ver com quem eles estão Pretendendo se casar Porque, por exemplo, eu tenho uma menina Ela se apaixona por, Deus livre guarda Ela se apaixona por um bandido Eu sei que não vai ser bom para ela Ah, mas... Ah, então eu não devo me intrometer na minha vida, na vida da, da minha filha, eu vou deixar? Claro que não, eu vou orientar ela, né? Eu vou falar com ela tudo. E se possível, eu não vou permitir isso, né? Mas, é, então assim, esse cuidado nós, pais, temos que ter, sabe? Com quem que eu vou, pra quem eu vou entregar os meus filhos? Uma vez até a minha, a minha mãe também, ela falou, né? Meu irmão tava namorando, né? Aí, é, o meu irmão estava namorando, né? Aí o meu irmão se casou, ele foi morar junto com a pessoa, né? Com a minha cunhada e ela falou assim: mas a gente cria, educa os filhos da gente com tanto amor, depois vem uma mulher querer destruir a vida dos meus filhos? Mas meu Deus, né? Eu tenho guardado isso também, né? No, na minha mente, no meu coração, né? Porque realmente, né? Nós Cuidamos dos nossos filhos, nós fazemos tudo por eles e depois nós vamos permitir que ele vá a estar com uma pessoa que a gente sabe que vai fazer eles sofrerem. Então assim, todo esse cuidado, todo esse assim, esse amor que a gente tem que ter de orientar os nossos filhos sem se intrometer na vida deles, né? Sem assim, não, essa mulher não presta, esse homem não presta, isso aquilo, aquilo outro, mas orientar orientar Porque quando a pessoa está apaixonada, por mais que eu fale, esse homem não presta, essa mulher não presta, eles não vão ouvir. Mas assim, pelo contrário, se eu falar com amor também e dizer, mostrar para eles, orientando eles, vai cair diferente no coração deles. Não vai assim... Porque eu falando também Esse homem não presta, essa mulher não presta Eu também vou estar machucando O coração dos meus filhos Porque naquele momento é a pessoa que eles amam né? Então assim Se eu agir dessa forma Eu vou machucar o coração deles Eles vão largar né? vão, vão parar de me ouvir vão, vão sair de casa E vai se juntar com essa pessoa Então não vai ser uma coisa boa Mas se eu, se eu sentar com eles orientar, né? Com amor, com carinho, né, mostrando para eles, né? Porque nós já temos uma bagagem. Então eu preciso também orientar os nossos filhos para eles que estão querendo começar a construir essa bagagem, né? A formar essa bagagem. Então assim, nós pais não devemos, né? Nos entrou meter na vida deles, mas nós precisamos orientá-los com amor, com carinho. O que, que vocês acham?
0: É verdade, Lúcia, é, é que nem o Papa está falando assim. Às vezes é, deixar pai e mãe, os filhos não conseguem cumprir, né? Ele fala, às vezes isso não é cumprido nunca se chegando a assumir o um matrimônio porque falta esta renúncia e essa dedicação Às vezes os pais dão tanto conselhos que os filhos ficam receosos também de encarar um matrimônio porque será que é um conselho bom ou é uma repreensão né ao contrário ao matrimônio porque eu já ouvi quando eu resolvi me casar, ah, vai estragar a sua vida, você vai casar muito nova. Como se o matrimônio fosse uma coisa horrível. Você vai acabar com a sua vida, sabe? Eu falei, gente, mas como assim? Né? Eu achei o homem da minha vida, ele me pediu em um casamento. Ué, o que, que eu tô esperando? Né? E, então, a gente precisa ter um pouco de discernimento também, né? E os pais precisam mostrar para os filhos é, essa bênção que é o matrimônio. E eu falo assim, que se você se achar a sua vocação, né, se você compreender a sua vocação, aquilo que Deus te chama, pode vir tribulação, maus conselhos, você vai estar alicerçado, porque aquilo te realiza. Então na tribulação você tem força, na hora da dificuldade, você, é, sabe assim, você acha uma solução, porque é a sua vocação. Muitas vezes as pessoas encaram o um matrimônio e a vocação dela não é matrimônio. Como muitos sacerdotes encaram o um sacerdócio e a vocação deles não era ser um sacerdote. Né? Então a gente precisa é, buscar essa nossa vocação. É igual quando você vai buscar uma faculdade. Né? Ah, eu tenho é, vontade de ser médico Mas a pessoa não aguenta ver sangue A pessoa não consegue ficar num, lugar, num ambiente Porque é um hospital, imagina Não consegue cuidar de um doente não consegue... Então será que realmente é a vocação da pessoa? Ser médico? Ou é por causa do status, por causa de alguma coisa que atraiu o salário e tal. Mas, gente, nunca vai ser feliz, porque não, a pessoa não nasceu para isso. né? Então, é muito importante a, nós nos conhecermos, buscar essa nossa vocação espiritual... Essa vocação profissional. E os pais, eles são essa ajuda de discernimento, né? Então, os pais precisam estar sempre, assim, a favor dos filhos, mas na, na busca deles se realizarem, né? Uma coisa que ficou muito marcada para mim, do meu avô, da parte do meu, da minha mãe, foi assim, uma vez teve minha mãe que é uma família grande, né? E um dos irmãos tiveram um problema, aí chama, convoca toda a família na casa da minha avó. Aí vai todos os irmãos para tentar resolver um problema de um dos irmãos. E aí o meu pai, sempre meu pai e minha mãe juntos, sempre os casais. Ah, o marido e a mulher estão sempre juntos. E aconteceu de que houve uma desavença entre o meu pai e meu avô porque ali naquele momento meu pai falou, ó, oh, vamos todo mundo ficar quieto e vamos parar pra pensar e ali nesse momento houve uns né, tudo bem gente, eles estavam tentando resolver um problema e então. tal quando foi na semana eu, só como eu era criança tinha acho que 12 anos não me lembro bem minha avó me ligou e falou assim ai, ah, avó, queria que você viesse dormir aqui sábado eu falei, ah, tá bom vó, vou falar pra minha mãe ah, então tá quando cheguei cheguei, minha mãe falou, pode ir dormir na casa da vó cheguei lá, minha mãe falou assim, ah, e porque eu e o vô a gente queria conversar com você seu vô tá muito preocupado porque houve a reunião de família e ele e seu pai acabaram se desentendendo mas já se desculparam mas o vô tá preocupado para que você o seu pai é um bom pai é um bom marido então assim, aí meu avô chegou aí eu tava conversando com a minha avó daí o avô falou assim olha, o avô quer pedir desculpa porque ofendi o seu pai e o avô não queria que você ficasse chateado". aí eu falei, nossa avô mas não tô nem sabendo porque meus pais aconteciam os problemas lá, eles resolviam e a gente criança não ficava nem sabendo né? minha mãe e meu pai são muito sigilosos com essas coisas Aí meu avô falou, sabe? que eu falei, não, avô, imagina. Ele falou, oh, o seu pai, ele é um bom pai, é um bom marido. E vocês são um ótimos netos, então o avô não quer que fique mágoa. Só que meu avô só falou isso pra mim, sabe? <risos> Aí... <risos> Né? eu falei assim, ah, tá bom depois eu falei, vó, posso falar pra minha mãe né, das coisas que a gente conversou aqui minha avó falou, pode, pode mas é porque o vô ficou preocupado como que se você, você ia ficar chateado com o vô né? por causa disso eu falei, não vô, pode ficar tranquilo o senhor é o meu vô do coração aí no outro vô também, não vô o senhor, eu te amo <risos> é o meu vô preferido Então assim, eu achei muito bonito, isso ficou gravado pra mim, sabe? O meu avô falando que meu pai era um bom pai, era um bom marido, e que a gente também era ótimos netos para eles. E eles ficaram preocupados com o nosso sentimento. Então, assim, eu achei bonito, isso ficou gravado pra mim. Eu falo, olha a importância, né? Da, do, das pessoas falarem o bem do outro, né? Do avô, da avó, incentivar o bem. Olha, aconteceu um problema, vocês me desculpem, sabe? Assim, eu acho muito bonito isso. Né? É, a minha mãe falava assim: que no matrimônio, quando acontece uma briga, seja você a perder a discussão. Assunto, tá bom, vamos encerrar o assunto, sabe? Não dá sequência. Então, alguém tem que colocar um fim. Né? porque se os dois ficasse se, se esfarrapando né? jogando marimbondo de um lado jogando ferroada do outro aonde vai parar? Né? Como, que isso vai, como que nós vamos terminar isso? então a gente precisa alguém precisa parar então seja você a perder a discussão tá bom, tudo bem aí no outro dia você fala assim olha agora né? a questão daquele assunto né? você também precisa ver desse que não está totalmente certo porque aí já abaixou a poeira né? então se você briga com a tua sogra tá bom, sogra tá bom, tá bom Sabe, seja você a pacificadora seja você aquele que vai pacificar o seu matrimônio ou a tua sogra, o teu sogro a tua mãe, o teu pai porque muitas vezes eu também já vi casos da mãe falar mal da filha pro marido porque minha filha é isso, porque minha filha é isso eu já, olha, eu tô te avisando você não casa com esse traste porque eu conheço minha filha, olha, denigra a imagem da, da filha por um, por coisas de passado que ficaram mal resolvidas, né então, o que que o gerro faz? Não, tudo bem, sogra tudo bem, isso daí a gente resolve depois eu converso com ela a gente, não, tudo bem sabe, assim, tenta né? faz de conta que tá tudo bem depois senta com um conversa senta com outro conversa porque senão a gente não vai durar senão vai ser como no né? papel descartável copo descartável ah com essa chata não deu certo a gente desfaz e é... hoje eles nem querem mais assumir o um matrimônio o um casamento porque dá muito trabalho a papelada né muito burocrático né? Casamento no civil, troca nome, troca documento, não quero saber. Tem muitos pais que até incentivam, né? Ai não, fica assim mesmo. Se não der certo, é só, só voltar pra casa, né? Tem muita. E, e assim, Lúcia, é, tem. Os filhos que saem de casa, mas deixam uma trouxa, o guarda-roupa fica intacto. Não leva nem as roupas. <risos> tipo, eu vou voltar, se eu voltar, tá tudo aqui. <risos> mas tem. Olha, eu falo assim, Ué, você não tem mudança? Não vai, não vai fazer mala? Ah, não, deixa um pouco de coisa na casa da minha mãe, porque se eu voltar, tá aí gente, vida nova, união casamento, vida eterna para sempre, até que a morte separe, vocês nunca ouviram falar isso né e os pais tem muitas mães que falam, não, não precisa levar tudo não, deixa aí eu lembro quando eu vim pro Japão a minha mãe falou assim ah, os jogos de prato, essas coisas que você ganhou essas louças que você ganhou no casamento ah, guarda lá no no quartinho, lá, deixa lá você vai voltar, eu falo, mãe, ó, eu vou deixar, mas se eu não voltar, você doa, vai ser mais trabalhoso pra você, né, se eu não voltar, pode doar, porque eu falo assim, eu dava risada, né, da minha mãe, não, não, não doa esse não, vai que você volta, pelo menos você tem um jogo de prato, ah, não, joga essas panelas, não... Guarda, porque se você voltar, essas panelas são boas, né? Eu falei, então se é boa, mãe, é bom pra gente doar, né? <risos> ah, mas eu acho que você não vai ficar mais do que dois, três anos lá no Japão, não. Não sei, mãe. Eu não sei. É difícil, né? <risos> mas eu ainda tem uns, uns resquícios meus lá na casa da minha mãe. <risos> porque eu saí da minha casa. Fui para casa da minha mãe. Aí, você vê, nossa, eu desfiz um monte de coisa da minha casa. Aí fui para casa da minha mãe porque a gente os, o visto não saía, o visto não saía. Quando saiu o visto, falei: "Nossa, senhora, agora eu preciso jogar tudo fora. <risos> mãe, eu preciso da Ó, saiu o visto, a gente vai embarcar". Minha mãe: "Não, não, deixa aí, vai que você volta, minha filha". <risos> eu falei, mãe, não, eu deixei duas malas eu falei, mãe, quando você for em casa lá no Japão, você leva essas malas que senão vai dar um excesso de bagagem tá lá até hoje não, deixa aqui, vai que você volta já tá aqui mas eu falo assim, mãe, é muito bom sabe, assim, eu tenho eu agradeço muito aos meus pais, porque sempre deram bons conselhos, e meu pai sempre falava assim pra gente, casamento não é um contrato de vamos pro Japão, vamos casar para ir pro Japão, ou ah, vamos casar pra tentar? Vamos tentar? Não, mas quando você decide um matrimônio, já não é mais a tentativa. A tentativa é no namoro. Tenta no namoro, não deu certo, então passar bem. Porque o matrimônio não é uma tentativa. É o que você já acertou. Ali você só vai ajustar, você só vai se unir. Você, ali a, é a união, quebra-cabeça, você vai montar e vai passar um super bonder aqui, um, uma, um durepox ali. Porque... <risos> né? Não sei como é que vai chegar no final. O importante é você chegar. Colado, sem cola, né? Daquele jeito, faltando uns pedacinhos... Uns... Mas vai chegar. Esse é quem acerta na vocação é assim. Chega tudo estrupiado, mas chega e chega assim com a coroa da, da né? conseguir da vitória, né? As, as pessoas bodas de prata, bodas de ouro, bodas é um, cada é uma comemoração. Nossa, nós conseguimos, né? É festa e a gente quer fazer um monte de coisa porque é uma vitória porque, gente, não é fácil, não é fácil, né? Então, assim, mas se a gente acertar na vocação do matrimônio e com a ajuda dos pais, pais bem discernidos para orientar os filhos, né? Ajudar os filhos, não sai, né? Vai, está na hora de casar. Essa pessoa aí mesmo, olha, comigo foi assim, né? Meu pai ficou olhando, analisando. Anal... E aí, vai sair namoro, você, o japonesinho aí? falei: Ó, oh, não sei, né? O japonesinho não me pediu em namoro. Meu pai falou assim: então, escuta. É, você tá assim, né? Passeando aqui em casa. Vocês dois já tá assim, né? Amizade muito colorida. E aí, sete meses já que eu tô vendo você frequentar a minha casa? <risos> aí, né? Sete meses. Aí ele falou, não, a gente está namorando, a gente decidiu. Eu olhei e falei, decidimos? Você não me pediu namoro? Como é que você fala uma coisa dessa? <risos> pra casar também. Olha, parece que, né, colou, né, deu, deu liga aí em vocês, né. Eu falei, é, pá, então, né, vai casar, né. Quer dizer, os pais têm que estar atentos, como a Lúcia falou, né, Lúcia? No, quem seu filho está paquerando. Todos os pais têm que estar de olho, porque eles precisam do seu discernimento também, né? Olha, aquela pessoa é assim, assado Ó, oh, você viu que ela tem um temperamento, você tem outro, né? Vamos ver se isso aí vai dar liga, né? E se você vê que fala, nossa, família bacana, a pessoa é bacana, está se esforçando, né? Sabe assim, você vê, tem todo, né? Um, cê, né? Você vai vendo que tá, que o negócio vai dar, vai fluir, né? Então, os pais têm também essa importância de dar um pontapé, opa, tá na hora, é isso aí mesmo, né? Mas eu vou encerrando por aqui falando, né? É, que a gente precisa ter os pais, precisa ajudar os, a, os filhos a discernir a sua vocação. Né, tanto seja na vida profissional. Né, meu pai, sempre quando eu fui decidir a minha faculdade, minha mãe falou assim, nossa, você gosta tanto de escrever, né? Porque eu gostava muito de me corresponder por carta, porque não tinha esse negócio de e-mail, né? Na minha época, era carta. Aí a gente mandava carta social, era uma folha, só ia um centavo. <risos> Aí você escrevia carta social, só podia ter uma folha de sulfite dentro. Daí você ia lá no correio e pagava um centavo você acredita? E era um monte de carta pro Brasil todo que a gente se correspondia, mesmo que você gosta tanto de ler, de escrever, acho que você tem jeito para ser jornalista, alguma coisa assim, sabe, Meu, Parti partir para esse lado da comunicação social, que você gosta de comunicar, falar em microfone, e falo, mãe, acho que sim, né? Meu irmã, ah, eu acho que tem tudo a ver com você, e aí eu fui. Né? Encarei a faculdade, nossa, eu sou realizada, eu gosto muito, só que a minha vocação de mãe, de matrimônio, me atraiu mais, sabe? Eu me senti mais apaixonada por essa vocação de, de, de ficar em casa cuidando dos filhos, esperar meu marido, essas coisas. Então, eu me dediquei mais à minha vida familiar, né? Então, assim... Mas os meus pais também me ajudaram muito nessa... Como ser mãe, como ser esposa, né? Meu pai falou, você não pode falar nesse tom com seu marido... Né? Minha mãe, ó, não é assim que se trata o seu marido Sempre assim, sabe? Minha mãe, ó, faz o prato do Henrique né? Coloca o que ele gosta de comer Sabe assim? Então minha mãe sempre ensinou também né? Trata bem o seu marido né? Então, precisa essa, Esse companheirismo dos pais Com a nova família que está surgindo né? É maravilhoso Para quem tem essa vocação Um cara mesmo aí né, seu companheiro, sua peça do quebra-cabeça, a gente chega lá um dia, né, Lúcia?
4: <risos>
1: é isso mesmo, eu achei bem bonito isso que você falou, Michelle, porque é isso mesmo, né, os pais, eles têm que estar atentos, orientando mesmo, né, os filhos, né, nisso de, de cuidar bem né do, do marido da esposa de como falar com eles é, porque eles já têm uma, uma convivência né os nossos pais já têm uma convivência já tem uma caminhada né então eu vejo assim que é dessa forma que vamos construindo famílias sólidas famílias temente a Deus, família, com o objetivo certo né, do projeto que Deus tem para nós, né, de sermos uma família segundo o coração de Deus. E, e é assim que nós, pais, temos que fazer com os nossos filhos, né, sem intrometer na vida deles, mas orientando eles. Né? Porque às vezes eles mesmos vão vir até nós pedindo uma orientação. Né? E nós temos que. Buscar essa orientação em Deus. Por isso, essa importância de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para quando os nossos filhos virem pedir a orientação, que essa orientação seja certeira na vida deles, né? Para ajudá-los a construir a família deles, não a, a destruir, né? Então, que nós possamos, né? Seguir o que Deus nos fala, seguir aquilo que os nossos pais falam. Para que a nossa família ela possa ir crescendo, possa ir se multiplicando Porque eu vejo assim, que a família se multiplica a partir né, de cada um que cumpre a sua missão, né, verdadeiramente né? Assim como os meus pais cumpriram a missão deles, né, de casal, de família Assim eu preciso ser também, assim como meus irmãos e assim os meus filhos e aí por diante, né? Construindo o povo de Deus, né? E graças a Deus nós temos o Senhor para nos orientar. E eu termino aqui também, né? É, termino é, agradecendo a Deus pelos pais, né? que Meu pai que já é falecido, eu agradeço a Deus por ele. Por ele também ter me orientado em várias é, áreas da minha vida. É, agradeço a Deus por ter minha mãe, né? Por ela também ter me orientado, né? E né, tá sempre assim comigo, né? Também me orientando, né? Agradeço a Deus. E eu espero que um dia os meus filhos também possam é, ter essa graça de, de ter sido bem orientados. Roque!
2: Sim, Luciá, eu também despeço aqui, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo interceda por cada um daqueles que estão preparando aí para formar essa família maravilhosa, né? Que nós sabemos que família, né? Deve e tem que ser essa família cheia da graça de Deus, porque o matrimônio, né? O matrimônio, o sacramento do matrimônio. É uma graça muito grande. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco. Né? E obrigado pela sua participação.
3: Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é.
0: Você acabou de ouvir o programa Na Casa de Nazaré Na Casa de Nazaré
4: de Saitama, Japão.